0: 养生，原来可以这么有趣儿。欢迎您的继续关注和收听。我是您的老朋友徐振邦。这段时间呢，在说说这个补和益啊，补先是补漏，而后呢是补益，啊，增加。气血精微的生成。那补漏当中呢，我们给大家讲了人体之五液，是吧？已经把这个汗和涕给大家做了简要的分析。汗者，汗为心之液，是吧？夏天，夏天人要出汗散热。冬天呢，冬天不能乱出汗，冬天出了汗叫扰动了元阳。出汗呢，还不能出大汗。啊，出大汗，就会亡人的阳气。是吧不是？那么汗，我们给大家要讲了这个自汗，是吧？盗汗，啊，盗汗睡着了出汗，啊，醒了汗止住了。啊，这叫阴虚盗汗，啊，呃、自汗呢，不用说了，坐那就淌汗呢，啊，阳虚自汗把不住门了，啊，把不住门了，啊，啊，呢，给大家讲了清涕，啊，清涕是肺的虚寒，啊，阳气不足老淌清鼻涕，啊，要补肺之阳。黄涕呢，啊，黄涕是肺之有火。是吧？有湿热，是吧？要润燥啊。那么还有一个鼻涕，没有涕啊，那肺的燥火就更严重了，是吧？而且人有涕呢，是肺排除体内毒素垃圾的一个代谢过程啊。涕从鼻子流出来叫涕啊，咳出来呢，从口腔咳出来呢，咳之为痰。而且这个痰，哎，我又给大家讲了，咳而有痰无大病，是吧？咳而无痰，没好事
1: 。啊
0: ，咳而有痰，是吧？你是白色泡沫样痰，肺的虚寒，是吧？黄痰，是吧？肺呢，有这个湿热啊。浓痰呢，那、哎、还是个肺脓肿啊，啊。这是咳而有痰无大病，排毒嘛。那么，咳而无痰没好事哎，老是干咳没痰啊，后来咳血了，好家伙，咳血的毛病啊，什么呢？肺结核、肺痨啊，支气管扩张啊，支气管扩张哦，还有啊，肺是不是长了恶性病变？是吧？哎，所以，古代呢，把这种虚咳而无痰称为肺痨啊，痨伤，啊，痨伤。这是五叶当中之二啊，呃、啊，今天咱把剩下三个给大家说完啊，剩下三个说完，还有什么叶呀、啊？啊，脾之叶，啊，脾之叶为弦，啊弦。呃、啊，说这个脾之叶前啊，给那个肺之叶的补一句啊，补一句，肺为储痰之气啊，脾为生痰之源。<笑>讲这一句《内经》里的话啊，这告咱们大家伙啊，人的五脏是有关联的，啊，那人体的津液之间呢，它也有着相互的转换啊，相互的转换，啊，所以这人老咳痰，啊，你来点润肺化痰的，是吧？轻的就见效果了，老用润肺化痰的没效果怎么办呢？哦，你看看是不是脾里有湿了？啊，正所谓虚，虚啊虚则补其母，啊实则泻其子啊泻其子。所以五脏之关联，决定着什么呢？啊，五夜之关联。哎、啊，把这话补完，接着说这个涎啊哈喇子啊哈喇。呃、啊，先修说小儿留涎啊，我这孩子啊老口水不干，呵呵啊还得给围个围嘴儿。是不是啊？哎，哎，这是小儿脾虚。小儿脾虚怎么办呢？啊，你看，脾胃后天之本，啊，你后天喂养不当，他就脾虚呗。啊，老给孩子吃凉的东西，是吧？说我吃的是热的呀，啊，你吃的是热的，但是你那食物是寒性的，是吧？在前段时间在讲食补的时候，给大家讲过了啊，我们吃五谷杂粮。啊，吃水果蔬菜，吃禽蛋，是吧？包括人们吃药，啊，其实我们吃的是什么呢？哎，我们吃的是这食物当中，哎，吃的是其中的气。啊，什么是气呀？啊，春有生发之气，所以开春的时候，打春阳气转，主要我们要吃春饼。啊，春饼饼里边有什么阳气啊？不是，是卷在春饼里边那个什么豆芽啊，是吧？小葱啊，蒜苗啊，韭菜呀、啊，哎，所以春天吃春饼叫咬春，也叫吃春芽哎，吃春芽发的那个芽，哎，这就是生发之气。所以大家仔细品味啊，吃食物吃的是里边的气。啊，所以说这下子我们明白了哦，啊，我们吃那个溜达鸡，啊，三十块钱一斤，是吧？我们吃那个那个什么呢？我们吃那个肉食鸡，是吧？五六块钱一斤，怎么差那么多呀？哎，一样的道理啊，一样的道理，是吧？你那个鸡，它关在笼子里头，你吃的是什么气？你那个鸡在田野间。啊，快乐的生长，它长的肉又是什么气、啊？所以这气啊，是中医提出来的。啊，开始呢，西方医学不认可。哦，现在西方医学也在尽力的阐述中医这个气。是吧？它是一种能量，它、啊、是一种能量。啊，这种能量呢，是非常的玄妙的东西。啊，但是它确实是客观的存在。啊，这是吃春气。吃生发，啊，吃夏气，吃发散。夏天为什么要吃那红瓤的大西瓜？是吧？后来有的人把西瓜转基因改良了，改成黄瓤的，是吧？消暑降温，那红瓤的效果好，去心火也那红瓤的效果好，对吧？哎，秋食发散之气，啊，所以这个夏天呢，喝汤啊，喝汤。而秋天呢，秋时收敛之气，啊，秋天吃水果，啊，各种瓜果蔬菜都熟了，是吧？哎，吃它干什么呢？助化。哎，化你夏天没有化完的诗。是不是啊？我在养生课里给大家讲了“庚金救肺”之法，是吧？“庚金救肺法”，是吧？是三个伏的头一天，啊，尤其是这末伏，末伏在立秋之后。夏秋之交，承上启下，是不是？哎，所以这个更金就肺干什么呢？啊，更，更代表肺的时辰，同时呢又和大肠相通，所以呢也就是吃一些容易消化、能够化体内的毒湿的东西，哎，通过大肠的搜便，把湿毒代谢掉。免得秋生腹泻，免得秋生痰饮和咳嗽。你看，这是个承上启下的啊。那当然了，啊，冬吃什么？啊，冬食封藏之气啊。那为什么说冬吃萝卜夏吃姜啊？吃了萝卜老放屁，怎么还封藏之气啊？是吧？吃萝卜老放屁，那叫顺气，是吧？你把那一锅闷气都闷在那儿，那人成高压锅了。哎，所以得有泄气的阀，里边产生了补了气，外边才能放出来屁。所以为什么便秘的人不放屁啊？是不是啊？长时间便秘的人放恶臭的屁，啊，那都是体内有了毒气。简单的食疗，你吃点萝卜，萝卜把体内的毒气给你化顺了排出去。哎，所以有冬吃萝卜，夏吃姜的说法。冬吃萝卜顺气补气，萝卜又称小人参。那有的人又说了，那现在生活条件好了，是吧？我们吃除了吃萝卜，我们吃点人参好不好？好啊，是不是？啊？人参补气肯定比那萝卜强。哎，但这俩别搁一起吃啊，这俩一起吃饭顶啊，饭顶，是吧？那么，这是从食物当中吃四季之气。啊，吃四季之气，吃药也是这样的，啊，你说我这人呢，那个胃寒怕冷啊，给你吃点补药吧，啊，给你吃点热性的药，啥意思？给你吃夏天的，呵呵对不对？哎、啊，反过来呢，是吧？我这人呢没有寒症，你却给我吃了上火的药，吃了大补的药，结果体内口舌生疮了，体内产生实火了，什么原因呢？是吧？体内本来是。四季平衡的结果，冬天它不缺火，你却给它吃了夏天的东西，是不是含夏天之气的食物？哎，结果这人生内火了，啊，就像现在人为什么过敏这么多呀？因为天天呢，那北方哈尔滨呢、长春呢，是吧？那冰雪豪天的时候，是吧？你偏吃的是什么呢？南方开花的蔬菜，甚至吃的是国外热带的水果。是吧？你把体内搅动的春夏秋冬四季混乱，你不过敏谁过敏啊？所以中国人饮食啊，不是说这东西呀以奇为美啊，是越奇怪的东西越稀奇的东西，是吧？物以稀为贵，那东西确实贵，但是从养生饮食的角度来讲啊，食物不过百里，哎，你就吃近方圆百里的食物，那才能叫一方水土养一方人。那反过来呢？哎，你吃的净是什么呢？空运的、海运的，是不是啊？进国际快递的东西，我告诉你，早晚给体内吃的什么呢？得稀奇古怪的病，是吧？所以说，为什么现在有那么多的疑难杂症吧？把大夫都难住了。我告诉你，你能难住那个大夫，他也是方圆百里的大夫，啊！回过头来呢，你这大夫要是上晓天文，下知地理，好，你这大夫能什么呢？行万里之外，啊，知一万里以外的事儿，你这样大夫你也难不住他，哎，他一定能找到你得病的原因，是不是啊？哎，所以治病之前，什么呢？哎，先诊病，改错之前先知错啊，这道理在这儿。好了啊，说着说着要跑题了，回来啊，回来，闲，是吧？小儿之弦，脾虚是吧？说这孩子为什么脾虚啊？后天之本呢、啊？后天喂养不当。说怎么喂养不当了？我们那孩子天天吃母乳长大的，哎，那就是他妈妈喂养不当。什么意思？是吧？你看人不管吃什么，他分泌的是乳汁，是吧？但是你要知道了，乳汁是母亲气血的变现。所以说，你吃什么乳汁长大，你就长成什么样的人。回过头来呢，啊，你那母亲他就爱吃肉，好了，他那乳汁当中脂肪成分就高，是吧？不是，反过来呢，啊，你那个母亲就爱吃冰棍吃水果，哎，小孩吃爱吃寒凉，甚至吃这青菜多的母亲的那个乳汁，那孩子改大便就是绿的，你给我解释吧，对不对？哎，所以呀、啊，你吃那。奶粉，你吃的毒奶粉就长大头娃娃，对不对？三聚氰胺，大家都知道这事儿，对吧？哎，所以呀，民以食为天，啊，你吃什么样的食，你就长成什么样的人，这是后天之本。那还有先天的苗呢，对吧？所以说呀，那小儿脾虚多半就是母亲饮食不好，所以产生的乳汁，它就是假冒伪劣产品。啊，所以说你别看都是亲妈，哎，你亲妈你自己不会养生，啊，你自己饮食不注意，你造出那个奶，哎，他也是什么呢？啊，咱不能说毒奶粉吧，反正给你孩子喝的跑肚拉稀，哎、啊，一样吃那个母乳长大人的孩子长得棒棒的，你那孩子天天流哈喇子，你这当妈的就得喝开胃汤了，对不对？你这当妈的就得吃点热性食物，哎，别让那孩子脾胃寒凉了。那当然了啊，满了周岁了，那该挤奶就挤奶，是吧？因为这个乳汁是母亲气血的变相，你别管好坏，它都是气血来的，啊，所以说有的女同志，哎呦啊，我这哺乳期啊，是吧？我我老给孩子喂奶，我不就省着来月经了吗？啊，那都是愚昧无知，啊，愚昧无知，是吧？你月月经麻烦点儿，那是新陈代谢、气血更新。你天天乳汁流着，我告诉你，你那流的都是精血，你耗的身体，内耗的更多。你不但你内耗的更多，你那乳汁还已经没有什么营养。那给孩子呢，就像你天天给孩子吃瓜菜带，那给孩子不也瘦的大眼灯吗？是不是？所以孩子营养他也跟不上啊。所以说到什么山唱什么歌，啊，该吃奶的时候吃奶。啊，该喝粥的时候喝粥，是吧？该吃肉的时候吃肉。哎，人你得合了时辰啊，合了时辰。这小孩的脾虚口角流涎怎么办？开胃汤啊！那个、母亲注意好自己的饮食和你乳汁的成分啊。关键咱们这节目还给大人听的，是吧？说成人，成人口角流涎，啊，我怎么老感觉我嘴角有流哈喇子、啊？赶紧吧。客气什么吧，医院心脑血管病科看看吧，是吧？临床上叫小中风啊，你是住院挂点滴啊，你还是回家防中风啊，是吧？你做心中有数啊，你别等着哦，啊，我挺一挺吧，啊，结果弄得口眼歪斜，中风失语，你又哭着来找我了，是、啊、吧？我这后半辈子怎么办呢？还、哎、怎么办？手上嘎口还得烙个疤呢。你脑子里边得中风，脑血管意外了，你问我怎么办？我告诉你，你那疤一辈子去不掉，是吧？所以中风能治好的、救好的，都是那些没有坏死的脑细胞，是吧？目前为止，现在科学水平，心肌细胞、脑细胞一旦坏死，永不复生。所以说，哎，有的人说，哎，那中风啊，没落下后遗症，好的跟正常人一样。是吧？那你中风当时做梦呢？是不是？啊？所以我们既要相信科学事实，又要客观的分析存在的事情。所以中风不可能没有后遗症，脑袋里边有个疤，哎，会形成钙化点、坏死脑细胞回不来了。你功能恢复的好，只不过是你把原来沉睡的脑细胞功能给开发罢了。而且中风别等着二进宫。是吧？复发一次，死亡率、致残率翻翻，复发两次，死亡率、致残率再翻翻，那有的人说，那复发三次怎么办？啊，一半以上的人没等复发三次见阎王爷了。所以中风不是闹着玩的事儿啊，尤其是得过的防复发非常重要啊，非常重要。千万不能好了伤疤忘了疼。所以没中风的小中风的预防，是吧？这个很重要，是吧？回过头来呢，得过中风的，你说我好的跟正常人一样了。提醒您，每年春秋两季，是吧？寒来暑往，季节更迭之时，有目的的预防，别等着二世自残了。哎呀，我头两次没事，我第三次我偏瘫了，我哭，那就叫天，天不应，叫地地不灵。啊，说人长记性啊，长记性。那么中风的口角流涎怎么办呢？还是这个方哎，你看看，哎，你有千条妙计啊，我有什么呢？一方在手，啊，炒焦大枣化湿啊。但是你说我光指着把这哈喇子去没了，你痰生痰湿那根本体内痰湿厚重，动脉粥样硬化，血脂高，啊，你是用三七啊，你是用银杏啊。是不是啊？你你还是呃用点这个这个什么，呃，差差多酚，是吧？山楂，是吧？你用这样的食疗把它化解掉，要在专业的医生或者专业的营养师指导下，有计划的。你不光是改变症状啊，感觉是第一的。你症状去除，哎，我好了，好了跟好人一样好，但你别忘了化验化验你里边的数据，是吧？血脂、血粘度。是吧？肝的 B 超、脑 CT、心电图、心脏彩超，这都心脑血管病的常规检查项目啊。这是弦，小儿留弦属脾虚啊，那么成人留弦中风源啊，你要和中风结缘了啊，你和中风结缘那可真是孽缘喏、哦，哎，啊，说完了弦，还得说个什么？说个泪。这咸为脾之液嘛，是吧？那泪呢？泪为肝之液，所以哭好不好啊？好啊！人常哭可以预防抑郁症，因为有美国科学家已经研究了啊。人在哭的时候，流出眼泪的时候，可以达到啊什么呢？释放毒素，缓解精神压力，啊，用咱们中医的话讲叫疏肝解郁，啊，疏肝解郁。所以现在在。精神科类的疾病当中啊，什么抑郁症啊、强迫症啊、躁狂症啊、精神分裂症啊，是吧？说白就人的这些软件错乱的疾病当中，啊，都和硬件缺失或者硬件使用不当有关。啊，我这么说，我成修电脑的了。<笑>啊，这么说是为了让大家容易理解和明白。啊，人的身体结构。即命运，是吧？我不是算命先生，但是这句话我告诉你：你有多大能耐，是吧？你是科学家呀，你还是扫垃圾的，是吧？你是企业家呀，你还是掏大粪的，是吧？都说工作无贵贱之分，但是人却有什么呢？能力之别。你有多大的能耐？为什么人农村出来的孩子没上过学，后来当大老板了？我告诉你，人生下来就带着那个能力，人就长出了那样的心肝脾肺，人就能够不用上学，人也有那份什么呢？精力，有那份什么呢？智商。反过来呢，是吧？有的大学都读毕业了，后来回家卖猪肉去了，你就没那个能耐，是吧？现在教育学家叫叫叫高分低能，为什么高分低能？你那个能耐就是考试行，你干真章的时候，你那个心肝脾肺那就是段窝囊废，那怎么办？人的身体结构即你的生命能力，即你的命运。说人的命运谁给的？不是天给的。哎，路在脚下啊！敢问路在何方？路在脚下。人什么事儿都自己走出来的。正所谓自作自受，你做的好，你就享受呗；你做不好，你就受苦呗。那谁能帮你、啊？所以人的身体结构即命运，所以可以从年轻人的养生来讲啊。你看养生节目听的都是成年人，但是我告诉大家，从什么时候养生最好？年轻。因为你从小养生就呵护五脏六腑，你把五脏六腑呵护好了，你的生命本能就很好体现，你的生命本能很好体现，你的能力就很好体现，你的能力很好体现，那你就能干一番事业，享受美好生活。这位大家明白了，啊，这个泪也是这样，眼泪也是这样的，哭吧，啊，哭吧，哭吧，不是错，哭完了疏肝解郁，不得抑郁症。那我天天哭吧，是不是啊？高兴的事也哭哭。悲伤的事也哭，哭的眼泪不干，后来哭干了，眼睛哭瞎了，这叫用之过度。你把肝液耗没了，所以眼睛哭瞎了，不是眼泪的错，是你连泪水都没了，肝血耗尽。啊，所以怎么办呢？啊，那些干眼症、眼泪不好的人，哎呀，我得抹点眼药水啊，我我得用点眼药，我得什么什么吃点眼药。那那我告诉你，先养肝啊，先养肝，把肝脏养好了再说啊。这叫泪为肝之液啊，泪为肝之液。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养。保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。先来回答一下咱们热心听众的问题啊，因为这个问题啊提的很有代表性，是吧？三七补血第一啊，人参补气第一啊，呃，当归呢啊，女性妇科之要药,药啊，既能补血啊，又能和血，是吧？哎，于是就问题来了。啊，说这个三七，它能不能常年吃啊？啊，呃、啊，以及这个三七和当归是吧？有什么不一样的地方？啊，用法上、用量上注意什么？呃、啊，这个我们简单给大家来做一下这个科普啊。呃、啊，先说这个三七啊，三七，一二三的三啊，五六七的七。其实啊，这是三七的一个简写法。呃，感兴趣的朋友，大家可以看那个中国的那个《要点啊，或者到新华书店看一看那个《本草纲目》。三七又名山七。来，你看啊，我不是专业的播音员啊，但是这个平翘舌我还是能把握的，哈、啊，平翘舌还是分的啊。三七。哎，大家一听平舌啊，啊，山七，哎，翘舌了，没错
1: ，啊
0: ，三七又名山七，哪个山？高山的山。哪个漆呀、啊？油漆的漆。是吧？说这个三七这个药材呀、啊，又名山七，什么意思啊？哎，产于深山之中。哎，他给人呐、啊、止血定痛，如期年物。所以三七啊，在广泛的这个中医药宝库当中啊，哎，主要还是用来止血的，是吧？他的看家本领是止血啊，止血，止血快到什么程度啊？啊，如期年物。哎，就像拿着油漆一抹，就把它粘住了，是不是啊？哎，可见它三七止血的这个速效啊。此外呢，哎，三七在众多的止血的药材当中啊，哎，它还能活血，所以故而呢，在《本草纲目》当中有这样的记述，是吧？三七者，活血。而不伤心，止血而不留瘀。啊，这句话我就简单解释了，是吧？好多人说活血活大把劲会不会出血呀、啊？哎，你单纯的化学药物的活血，或者你像这个红花呀、桃仁啊，是不是啊？哎，你这类活血化瘀的药物一哎把血破了，容易引起大出血。三七不会。叫活血而不伤心，就是他在化淤血的时候，不会伤及心血，是不是？同时呢，他在止血的时候，又不会留下淤血。用现代医学的话讲，叫双向调节。那么单凭这两点呢，三七还不足以为血病圣药，啊，那三七还有什么作用啊？啊，补血和调和气血。所以呢，哎，李时珍《本草纲目》当中有了“三七补血第一”的说法，这个“第一”啊，这个“第一”，哎，有着三重含义啊。一，当然就是它快，啊，如期年物，对吧？呃、啊，第二呢，哎，就是它既能止血，又能化瘀，而且不为过。说白了，就是它的优势叫双向调节。啊，不会活大发劲儿了，也不会形成血栓，这是三七的生物妙用啊。那第三个优势呢？哎，不但活了血，不但化了瘀，哎，又能防止出血。好在什么呢？哎，还能补充气血。所以补血不单单是把这漏血的地方止住，哎，还能让人体生化新的气血，养和气血。那么至于三七能不能常年服用，我的回答是没必要，是吧？因为三七是药材呀、啊，是不是啊？是药材。那么在云南呢、贵州啊、广西这一带啊，现在广为种植啊，广为种植。啊，而且以云南文山的三七最为地道，是吧？特别近些年来，随着科学的发展，啊，已经推进了三七的药食同源的进度，是吧？在更多的保健品呐、食补产品当中啊，都添加了，啊，都不错啊。但是，啊，祖国中医讲啊，说人呐，不是吃药长大的，是吧？人是吃饭长大的，所以这个药材好。一定是药到病除，而不是把药当成粮食吃一辈子。所以三期能不能常年服用？回答不能。啊，除非什么呢？哎，重度疾患的病人，常年慢性疾病的患者，可能需要记住叫阶段性服用。啊，服用三个月啊，服用半年呢、啊？啊，重症气血亏虚的服用一年呢、啊、两年呢、啊、三年呢、啊？啊，但绝对不是常年。啊，更无所谓的什么终身，那都都不存在的事啊。这是三期啊，重在止血、化瘀、消肿、定痛啊。那么当归呢？啊，当归是女性妇科药药，是吧？所以说你拿这个当归去做止血药，还是做化瘀药，这个、我就不赞成了。啊，当归呢，主要是调女性。气血不和，啊，或者女性肝血不足、气血亏虚之症，是吧？我记得我给大家讲过这个当归的这个典故故事，是不是啊？当归不归啊，欺嫁他人，是吧？采药的，采药的这个这个药农，是吧？年轻小伙子啊，为了采食这个什么呢？这个当归啊，为妻子治病，结果三年未归。啊，妻子也嫁了别人了，啊，药材回来了，啊，妻子已经成了别人的媳妇了，是吧？哎，好像抱成终身憾事，啊，但是这药材呢，却救了更多人的命，啊，解决了好多女性的啊妇科的大的问题，是吧？所以当归呢，中医啊，还主要把它当为妇科药药，啊，调女性肝血不足、气血亏虚。那另外呢，从养生的角度上讲呢，这个我给大家讲过，是吧？这个经典的名方啊，当归丸，啊，也就是当归和炙甘草的，一比一的炮制啊，炮制，啊，一般呢是三十克啊，三十克啊，一般指的是一天的用量，这是做蜜丸是吧？但是你要是做成这个打成什么呢？绕粉，那就是。五到六克啊，五到六克，这量要更少一些了，是吧？那么这个呢，我们还建议大家尽量那个就到专业的中药铺啊，有职业的药师啊指导下来用啊。那么女性妇科药药，这个我不多解释啊，我给大家讲的就是关于什么呢？你像那个肝润化，是吧？肝润化腹水，是吧？肝纤维化。是吧？还有一个就是自身免疫性疾病，那个类风湿，你当激素治疗无效、化学治疗失败的时候，是吧？哎，从中医讲就是调肝血不和，是不是啊？我们配配当归丸，啊，我们配一下这个肝血的调养啊。当然了，你说这个中医讲“知肝失脾”，你长时间的肝损害呀、啊，肝硬化、肝纤维化已经出现脾肿大了。哎，那你光调肝就不够了，是吧？是不是需要解决脾不同血的问题，是吧？健脾的问题啊，这就更深层层面了啊。呃，总而言之啊，这个中医啊，它不是简单的啊，说什么一个病啊就一个方，是不是啊？啊，一把钥匙开一把锁，它不是啊，它是一个非常复杂的数字数据组合啊，很复杂的方案。啊，什么阴阳辩证啊，啊八纲辩证，是不是啊？啊五脏论治啊，很复杂啊，所以需要呢我们更多的这听众朋友啊，甚至我们更多的这个医务工作者啊，不断的潜心钻研，啊，把它提高到一个档次啊，提高到一个更高的层次啊，才能服务于百姓的健康啊。这是咱们对这个听众朋友的关于三七和当归两个问题的一个解答啊。另外还提到了啊，这个下肢静脉曲张，哎，你看他，自己也知道哦，肝血不足，是吧、啊？静脉血管弹性吗？是不是啊？啊，常年腹泻，哎，那是脾肾阳虚，不能化湿，啊、哎，不错，啊，不错，啊，一伸舌头，舌下静脉血管鼓大包了，哦，知道心肌缺血，是吧？肝血不能养心，是吧？调和肝血，是不是？来点铁皮石斛啊啊，敲打肝胆经啊，是吧？哎，挺好啊，挺好。所以知识是个积累的过程啊。那下来咱们就言归正传啊，今天还有今天的任务是吧？五脏津液之说啊，五脏津液之说。哎，我们说到了哪儿了？哎，我们说到了唾液啊，唾液。哎，人有唾液，口不干呐，是吧？胃有源头活水来，是不是啊？啊，所以什么样的人是活人呢？啊，有的人说这个啊、呃，能吃饭是吧？啊，能睡觉，啊，能走道，会说话，啊，这都是活人啊。那个一检查身体是吧？有心跳，有体温。有血压，有呼吸啊，这是临床医生写病历啊，最基础的生命的四大指征啊。你看那个中医啊，他论这个活人啊，或者让人活得更好，哎，你落实到中国国学的文化层面，哎，他就很有趣啊。何为活？啊，咱们不说繁体字，说简体字是吧？三点水是吧？加上一个蛇，哎，蛇边有水为活。是吧？舌边有水为活，哎，有的人就不理解了，为什么是三点水啊？是不是？啊？他怎么不是这个两滴水是吧？它怎么不是四点水儿啊？对不对？哎，我给大家讲过烹啊、煮啊，是吧？那那四点水那是火，啊，三焦的焦那下面四点底那是火，小火啊。那这三点水呢，它就代表人的三焦啊，三焦，啊，呃，口干啊，即为舌尖无水，啊，舌边无水。来，那就即为什么呢？啊，肾水不能上济，啊，肾水不能上济。那么，唾为肾之液，啊，大家要知道啊，人的五脏之中，是吧？哎，我们的肺脏，啊，为五脏之华盖，啊，影响着人身体的天气，我们把它称之为上焦。啊，上焦，啊，所以啊，所有上火的人，啥意思？上火，上火，上焦有火，啥意思？啊，天不寡风，天不下雨，天上有太阳，是吧？歌里唱的，歌里唱的，哎，所以上焦的火就是你这肺不能速降，天上没有云彩。对不对呀、啊？哎，所以上交就有火，是吧？那么天上的云彩是哪儿来的呀？是吧？现在好多大城市啊，包括国际上的一些超级都市，是吧？啊，现在大家都在受这雾雾霾的困扰，是吧？看不见蓝天，啊，也找不见白云，是吧？哎，我还都知道这这个伤我们肺脏了。其实啊，中医讲藏象论，藏是藏在里面的，啊，象呢就是现象呢是表露在外面的，是吧？看到天上的云，我们就想到了人的肺，是吧？天上的云是哪来的呀？哦，地气升腾化为云，天气，哎，有了云彩就出了天气了，是吧？啊，云化云为雨下降，是吧？叫什么呢？叫天气下降，就有了地上的水。这叫什么呢？这叫阴阳交合。哎，这叫什么呢？天和地之间的相继。是不是？所以说呀，啊，现在这个水泥路越来越多，是吧？人越来越不接地气了。你地气升腾不起来，就没有天上的云，是不是？你天上的云它老不下雨，它就不能什么呢？洗涤空气当中的尘埃。那地上它就没有水，它就会闹干旱，是不是？这和人是一样的。所以上火，如果你只看到了哦，上火上火上焦有火，你只看到上焦层面，我就只能告诉你，你还是个。叫初级的中医爱好者，呵呵爱好者是吧？啊、你还算不算不上这个中医养生的啊？五脏营养调理的入门学员，你算不上，算不上。哎，啊，一说到上火，我们就想到哦，我是不是下焦的肾精不足啊？哎，你看他，但凡知道肾水不足的人，我告诉你，啊，观上而知下，是不是啊？哎，听话要听声嘛。哎，锣鼓听音嘛，听话听声。好、哦，我一说上火，哦，光知道上焦有火的，哎，你才是个爱好者啊。同时知道上焦有火，知道下焦津液不足不能上承的，哎，告诉你，你算入门学员了。那么下焦的水怎么才能上升为云？怎么才能上升到上焦？来去扑灭这个火啊，水的上升也需要阳气，需要天气的蒸腾，水火相济，是不是啊？下完雨，哎，太阳一晒，哦，有彩虹；太阳一晒，啊，地上的水干了，变成了天上的云彩，这都是水火相济的层面。你到了第三个层面，就是水之能生。他是有阳气的承托，哎，你这才算什么呢？中医的入门了，你看看，所以什么叫入木三分呐、啊？你只看到了现象，你只是个门外汉。你看到了里边的机理，是吧？阴阳对照机理，啊，你算入门你看到了本质，哦，你看到了本质。肾主人一身之阴阳，哦，你这才能算个行家。所以养生啊，你看，呃，有人听我节目一年的，哈哈，半年的，啊，哎，我们摘掉一盲的帽子了，是吧？我们是初级的入门学员，不错啊。啊，我听了三年五年了，是吧？我现在九十岁了，啊，我八十五岁了，是吧？我原来半条命，是不是啊？我我现在啊，健康无好老人，是吧？这都是科学教育，啊，科普知识，它的一个成果的积累，啊，所以人不能，什么呢？稀里糊涂的活，啊，人要活得有文化，是吧？人要活得有品味，是不是啊？啊，活得有质量，啊，活得有质量。所以这样一来呢，拓为肾之液，啊，《黄帝内经》里边的话啊，肾主人一身之阴阳。啊，为什么主人一身之阴阳啊？主人一身之阴，肾主水，是不是啊？又主人一身之阳啊，命门之火，主水纳气。什么叫纳气呀、啊？是不是啊？大家都坐过那个公交车啊，那个门一关，呲，冒个气，那是气压把门关上了，对不对？哎，他得有气压才能把那门关上。什么叫肾不纳气呀、啊？哎呀，我打个喷嚏就尿裤子啊！哈哈,哈，哈，我这大便一来跑晚了，就就就就，啊就，改到裤子里了，把不住门了，是吧？这叫纳气啊，纳气。所以肾为人的先天之本，啊，主髓纳气，主骨生髓的道理就在这儿。那么我们后天。如何的来陪固这个先天呢？你大家一定要知道啊，后天先天不是你画一道界限，是不是、啊？小孩上上学，课桌画个界限，你别过界啊，你你别管我，我也别管你，是不是啊？啊，老老两口打架啊，你别管我的事儿、啊，自己管自己。你看，那都是小孩子脾气，是不是、啊？他都是有关联的，啊，他都是有关联的，是不是、啊？所以后天啊，先天不足后天养，是吧？三分天注定啊，七分靠打拼。所以养生对身体到底能有多大作用啊？是吧？百分之七十，啊，百分之七十，啊。所以养生对后天，通过作用后天，它改变不了先天，但它影响先天。那就像我们。先天禀赋不同，但是后天学习之后，人的成就，是吧？人的意志，是吧？人的能力啊，都是不一样的啊，都是不一样的。那么这个唾为肾之液，这个唾液啊是肾经的表现，所以不要把它白白的浪费掉，啊，有的人养成坏毛病，啊，老吐唾沫，哎，你看，这就是一个肾的漏精的表现。啊，还有人呢、啊，老尿床，小孩老尿床，哎，也是肾的漏精的表现。那老头老太太，是吧？小便不利呢，啊，也是肾的漏精的表现。啊，你说我都把不住门了，那你那肾漏精就漏大发了，是吧？那么如何止漏啊？哎，扣齿提肛、吞津咽液之法。哎，这为大家讲过，是不是啊？哎，有方法。啊，所以你这个开车，啊，我我有驾驶证了，是不是啊？啊，或者我是赛车手啊，你光有了这个什么的技术，你那车不加油，是吧？你加上水给我跑看看，是吧？啊，你那车轮胎不打气你给我跑看看。哎，所以没有金刚钻，甭揽瓷器活儿。谁养生，是吧？我们做一些健身操啊。做一点中医这个养生的导引呢、啊，这都是练气啊。那么练血呢，是吧？何以来生化津液、补精填血啊？哎，营养啊，有效吸收为营，是吧？合理利用为养啊。所以五脏的营养调理，肾脏的营养调理啊，唾液不足、口干啊，无津液。啊，肾经的培固，啊，肾脏的营养的调理也是尤为重要的啊。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
1: ，这位朋友您好啊，哎，你是你是是那个博医堂吗？哎，啊、呃。那啥玩意儿？我想问点事儿。徐徐老师在？徐老师在吗
0: ？您是哪儿的听众？
1: 哎、呃，威海的。说问题。嗯、呃，呃，我这个，呃，我老伴儿吧、呃，我要说说老伴的和我的。我先说我老伴的。行、嗯。呃，他现在是那个，从波威海博瑞堂成立吧，他就来了，吃吃一段药，吃一段那个保健品吧，保挺好的。呃，呃，最近吧，就是回了一次东北老家，回来以后这个血糖也不稳定，血压也不稳定，那个有这,这最近两天吧，完了还呃，尿也多，大便也突然那啥玩又把不住门那啥玩意
0: 你老爸有多大岁数啊
1: ？七十七。
0: 原来都啥病没有啊
1: ？原来是得糖尿病，那个，呃，挺挺严重的。来威海那咱这，呃，脸苍白的那啥玩意儿，呃，胖头肿脸的，头发是发焦。通过一段儿那个，呃，挺好的。完了回东北又又,又那啥玩意儿又严重了
0: ，是为啥严重呢？人东北也有得糖尿病的人，也活得好好的。
1: 呃、哎，他东北回东北，可能就是没管住嘴呗，吃吃的多一点了，那啥玩意吃好的吃多一点，趁亲
0: 戚吃多了，哎、走累了，哎、对不对？对、哎，哎对，哎，那、哎哎、现在人什么状态？现在
1: ，呃、哎，现在吧，头七八天吧，呃、哎，早上起来呢，他脚不得劲儿，不得劲搁那揉揉脖子呢，他说迷糊，我说迷糊就倒一会儿吧，完了倒了一上午。导致上午、下午就开始尿尿，也没，呃，半个来小时一泼，半个小时一泼，尿到六点来钟，完了那啥，可能也乏了，睡着了，呃，就就没尿尿。完第二天开就是，那尿就少了，一天尿尿尿那一泼尿，完了，完了那大便就把不住门了，嗯，那、呃、总往裤兜拉，就这来来了便，起来就不敢趟了。
0: 呃，一个是管大小便开关门的，咱们可以吃那个桂附地黄丸，是吧？呃呃、这老早就讲过。哎、呃呃，你在威海呢，你就早六点、晚六点，是吧？呃呃、各吃一丸。呃、一一小碗那个淡盐水做药引子。哎、呃呃，另外呢，这么大年纪。而且呢，还原来有严重的糖尿病，嗯，现在又大小便把不住门嗯，应该让你的闺女或者儿子带着老太太到医院检查检查了，嗯，不能在家里光这么猜了。都
1: 都都检查什么到医院
0: ？呃，一个是检查肾，嗯
1: ，
0: 检查肾，嗯，你像那个肾的 B 超啊
1: ，是不是啊？检查
0: 一下这个肾的功能啊，嗯，哎，包括呢，那个心脏。啊，呃、哎，心脏
1: ，啊、呃，心脏，
0: 哎，哎，嗯、呃，至于你那个把不住门你没法查，对不对？把不住门、呃、大夫直接就告诉你括约肌松弛，要给你手术，那那白扯。嗯、呃，哎，还是中气下陷。嗯、呃，哎，你像人心功能不全的时候，嗯、呃，啊，肾气不足、肾功能不全的时候，人就容易把不住门、呃、但是老糖尿病了，我们叫内外科。嗯，所以说应该到医院检查检查了啊。嗯、啊，哎
1: ，他有下下眼皮肿，下眼皮右右眼皮肿
0: ，上眼皮不肿啊
1: ？下眼皮不肿啊？那也是肿，那是脾
0: 虚的事、啊、那不要紧。嗯嗯嗯。上眼皮和肾衰有关、哦、啊。嗯
1: ，再就腿腿那个脚脖子，呃，往上点那嘎、啊、肿
0: 。那个你给他吃四粒铁皮石斛红景天
1: ，铁皮石，那个是
0: 按心衰、心功能不全来保健的。
1: 嗯嗯应该到医院
0: 看看啊。哦、嗯，你要是三十七、五十七，这都没事你七十七奔八十岁的人了，你从山东啊，又到东北折腾这一趟，你回来你检查检查啊。嗯、哦、
1: 嗯嗯。嗯，那啥玩意儿？我检查前两天那个检查了的。哎、那医院看
0: 病，<是>大夫说老太太这是咋的了？他
1: 他说那肾肾有蛋白，然后、哦、问他咋回事，这他,他没，他说不要紧
0: 。肾有蛋白，哎、吃止血方加利尿方
1: 。啊，吃那就可以了。哎，这是
0: 管那个蛋白尿的保健方法呀。啊。嗯、
1: 哎。嗯
0: 、啊。还说啥了？大夫还说什么毛病了？
1: 大夫，那个大夫就是说，那个再检查那个，呃，血红蛋白呀、啊，呃，糖化血红蛋白是七点八，多少？七点八啊
0: ，可以，没事儿。呃
1: ，他他说没没事儿。嗯，呃，这这腿老抽筋儿
0: 啊，老抽筋儿，早晨吃两包绿的，晚上吃两包金的，平时吃点五子粉儿。抽筋是肝血不足。嗯，你说一个年轻人吧，一天走个十里路八里路的，他还腿酸呢，对不对？嗯，哎，你七十七岁了，一天不用十里八里，走个三里二里，他腿就抽筋了，因为你那肝血已经不够了，久行伤筋呐。
1: 嗯
0: 你在家，你在你这个现在这个山东家里头，一天老太太走多远？你到那个回老家了串亲戚，你一天走多远路？是不是？啊？啊，这么回事儿啊！哦、嗯。啊、嗯，累着了还是
1: ？累着了，抽筋、哎、啊！好好
0: 调养调养。
1: 嗯嗯
0: 嗯，嗯这是老伴儿的问题。嗯，嗯你有什么问题吗？自己啊？
1: 嗯，我我就是那个情绪老激动，不不敢看电视，看电视看激动一点就老掉眼泪呢。那<笑>亲戚朋友一打听打听身体状况呢，眼泪就哗哗下来了。呃
0: ，这个吃啥？三七银杏茶多酚胶囊，嗯嗯，这个你老爷子吃四粒啊，他为啥老激动呢？都知道那电视剧里演的是假的，别人没哭，你咋哭了呢？嗯，那亲戚呢也不是这个很近，视，远房亲戚，打个电话怎么也激动，见谁都想哭呢？嗯，这是脑萎缩的信
1: 号，啊，脑萎缩
0: ，这我给大家讲脑萎缩的时候讲过，反复唠叨过去事儿。跟假事不说，就说以前的事儿。见谁都是亲人，握手就哭。嗯
1: 。看电视连
0: 续剧就哭。嗯。就是人呢，一旦变成老小孩了，说老了老了，怎么情绪跟孩子一样变幻无常啊？哎，这种情况下就是脑萎缩、脑功能减退的一个信号。嗯、啊
1: 。那我
0: 刚才让你吃的这些东西，这个三七银杏茶多酚胶囊啊，嗯，包括这 Q 1 0啊，嗯
1: ，
0: 这都是干什么的呢？营养脑神经，改善脑供血，防止脑萎缩
1: 了。啊
0: ，综合来保健，完了，磁疗脚垫，戴个帽子，是不是、啊？嗯。晚上要早点睡。早晨要早点起，避免情绪激动，是不是、啊？嗯。哎，对对，老想哭，我看《动物世界》，我不就不哭了吗？对不对？<笑>看点喜剧片，看点乐的事儿啊、哦，听听人说相
1: 声啊。嗯、哎，那啥玩意儿？那我这保健的就，就是那你说那个那说这方案，吃儿那怎么整呢
0: ？呃，你老伴那不刚说完吗
1: ？给他
0: 按那个糖尿病，糖尿病，保肾的方案来调。嗯嗯。哎，早晨你给他吃两包金的。嗯
1: 嗯。是吧？嗯。
0: 哎，不对，说说错,错了啊。嗯。因为现在他不抽，他现在不抽筋儿吗？虽然你那个有蛋白尿，但现在肾功能是正常的，问题不太大啊、哦。眼泡上眼皮不没肿吗？所以早晨吃两包绿的，晚上吃两包金的，
1: 嗯按
0: 这个方案吃啊，嗯、哦、完了，到冬天了，你再早晨吃金的，晚上吃黑的啊，嗯、哦、
1: 嗯
0: 。人上了年纪啊，不要出远门儿啊，
1: 嗯、啊、嗯，这也经
0: 不起那折腾，呵呵
1: 。哎
0: ，希望二老呢健健康康的。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。